0: Oi, gente! Boa noite! Tudo bem? Estamos aqui ao vivo em mais um programa aqui no YouTube, mais um Pela Lente, o nosso programa semanal. Estamos ao vivo toda terça, às 8 da noite, por aqui, sempre com um bate-papo legal, interessante, está tudo disponível no nosso canal, então vocês. Ah, percebam que não tirei minhas luzes de Natal, né? Eu... Tá compondo. Elas passaram a fazer parte aqui do... da minha residência e vão ficar aqui para sempre, minhas luzes de Natal. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje. Vou dar aqueles recadinhos de sempre, né? que eu sempre falo por aqui. Primeiro, nossas redes sociais estão aqui embaixo. Quem quiser me seguir por lá, tem o nosso canal do Telegram para lembrar sempre dos programas, caso você esteja mais distraído. Então, tá tudo aqui. Acho, acho bom seguir. Eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa interessante. Tem também o Pix, caso você queira contribuir com a nossa produção de conteúdo com qualquer valor, sempre ajuda bastante. Então, está aqui na descrição. Agora vamos para o nosso tema do dia. Seguinte, vocês conhecem a profissão de bibliotecário? Vocês sabem a responsabilidade social que envolve essa profissão? Ou acha que é só organizar livro na estante? Nem entende por que as pessoas fazem faculdade de biblioteconomia. Afinal de contas, elas organizam livros. Nossa convidada de hoje é professora do Departamento de Ciência da Informação, da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, também na UF. Ela é doutora e mestre em Ciência da Informação pela USP, com período de doutorado sanduíche na Universidade Nacional Autônoma do México. Bacharela em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, ela já foi vários, perceba, né? Várias, vários lugares, vários países, vários estados, é uma pessoa que está aí livre coordena o projeto de extensão Círculo de Coinfo, dialogando universidade e biblioteca popular a partir da teoria freiriana, e é líder do grupo de pesquisa Mídia and Information Literacy, Responsabilidade Social e Cultura, o um media Coach. Pode entrar, então, Marielle de Moraes. Tudo bem? Olá! Bem-quinhos! Tudo bem, aqui.
1: vocês?
0: Obrigada por ter aceitado o convite estar tá aqui a gente bater um papo sobre essa profissão que eu acho que muita gente tem dúvidas, não entende. Então a gente vai, vai mostrar um pouquinho hoje, né? Obrigada.
1: Nada, eu que agradeço a oportunidade, né? Inclusive de divulgar a biblioteconomia.
0: Seguinte, Marielle, antes da gente enveredar no tema mais da responsabilidade social mesmo, né? Assim, aprofundar. Já que necessariamente quem está nos assistindo não sabe o que faz um bibliotecário, como funciona, por que tem é uma faculdade, fica perguntando, ah, vai só arrumar livro, por que, que a pessoa passa quatro anos estudando isso? Explica para gente um pouquinho sobre essa profissão e por que, que é importante, é importante essa formação, é importante a existência do bibliotecário.
1: Bom, é, a biblioteconomia, né, ela, historicamente, aí, ela acompanha as próprias ações, né, essas determinantes da criação e do desenvolvimento das bibliotecas, tá? Então, a, as próprias origens dessa área, ela tá marcada ali pela fama das bibliotecas, né, por exemplo, as bibliotecas de Pérgamo, a, a biblioteca de Alexandria, né, que que na, na sua própria entrada, assim, dizia que ela possuía os remédios para os males da alma. Olha que bonito, né? E, então, assim, é, nós, durante muito tempo, né, nós bibliotecários, éramos vistos como esses guardiões do conhecimento, né? Os guardiões da informação, os guardiões dos livros, né, que eram tidos como tesouros. É, não à toa né durante é, tanto a idade antiga quanto na idade média é, essas bibliotecas né quem tinha acesso aos livros quem tinha acesso ao conhecimento eram pessoas que também detinham poder né acho que não à toa aquela frase que inclusive é super citada né de que a biblioteca é de que os livros são poder de que as bibliotecas são os centros do poder né e elas são é, eu não sei se, você, se vocês lembram essas, essas imagens que a gente vê é, quando os presidentes da República vão fazer pronunciamento e etc. Atrás deles sempre tem as bibliotecas, né? Então é exatamente nesse sentido, né, de demonstrar também o poder, o poder é o poder dos livros, o poder que aquela aquele sujeito exerce, inclusive em relação à informação, né? Quem detém Informação de qualidade também detém o poder, né? detém o poder de, de por exemplo, é, é, acessar serviços públicos, saber o que, que existe na sociedade, é, de, de saber ah, que curso eu vou fazer, qual o significado dele, por que, que ele existe, é, ah, eu sei onde buscar vagas de emprego. Né? Então, a informação ela é uma, uma condição ela é a condição principal para o exercício da cidadania de, é, das pessoas. Então, por isso que as bibliotecas elas acabam atravessando né, o, o, toda a história da humanidade até os tempos atuais.
0: Antes da gente continuar, só fazer uma pergunta aqui. A gente está ouvindo um tec-tec-tec-tec, não sei se é um ventilador, alguma coisa, só para saber. Deve ser.
1: É... Deixa eu ver. Não, é. se não der
0: para consertar, não tem problema.
1: Deu certo?
0: Melhorou um pouquinho, mas ainda tem. Mas assim, relaxa. Não sei, então. Não vamos nos estressar com isso. É isso, gente. Ah, ó, parou. Parou o tec, tec Temos aí. É isso. Nada aconteceu, o tec, -tec sumiu. Então a gente tem aí. Né?
1: Então,
0: é isso. É, é isso a tecnologia. Dependendo mas aqui, sem ventilador,
1: ó. viu? Não tem é. ventilador aqui. Mas
0: é. Percebam, gente. É a sociedade o mundo, o a É, deixa eu te fazer uma pergunta, Marielle. A gente... Vou organizar aqui minha mente aqui. Quero saber, eu gosto de fazer sempre aqui no programa, é, uma pergunta para qualquer convidado que vem aqui, qualquer pessoa que vem aqui, eu pergunto sobre... Eu gosto de perguntar como que a pessoa veio parar onde ela está. Então, eu queria saber um pouco de você, como que você escolheu essa profissão. Lá atrás, a jovem Marielle olhou e falou, vou fazer biblioteconomia. Como que aconteceu isso? E mais especificamente, como que você foi entrando nesses debates sobre responsabilidade social?
1: Bom, como que eu cheguei à biblioteconomia? É... Eu morava em Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza, eu sou do Cearense. E... É, durante, assim, toda a minha trajetória, né, de vida, durante todos os meus estudos, assim, minha mãe sempre falava, ó, oh, se vocês não quiserem é, ser dona de casa como eu, vocês têm que estudar. <risos> Acho que foi a melhor coisa que ela falou para as três filhas, porque as três conseguiram, né, entrar na faculdade, se formar, passar em concurso público e etc. Então, assim, é, e eu me lembro muito, assim, quando era criança, né, de passar em frente à Universidade Federal do Ceará, que, para quem não conhece, a Universidade Federal do Ceará, ela fica praticamente chegando no centro da cidade de Fortaleza. Então, é muito bem localizada, assim, praticamente, de, inclusive de outros municípios, você consegue chegar de uma forma muito fácil à Federal do Ceará. E aí eu estudava ali no, campo do, no campus do Benfica. Então, toda vida que a gente saía do bairro onde a gente morava ia para a minha avó, necessariamente a gente passava em frente à reitoria da Federal do Ceará. E a minha mãe falava, ó, oh, aqui só, só entra quem estuda. <risos> aqui não é qualquer pessoa que entra, aquela coisa, né? Então, assim, eu, eu fiz o, o, o vestibular em 2003... É, recém saída da escola pública, eu estudei numa escola pública que se chama, até hoje, né, é a Escola Estadual General Eudoro Corrêa. Esses dias, esses dias, não, ontem eu até estava atrás do meu histórico escolar, <risos> que eu guardo até hoje. Né? E, aí, o, o, e aí eu terminei nessa escola pública e quando eu terminei eu já, eu já tinha passado para o vestibular, que na época era o vestibular. Né, para o curso de letras em é, é, francês-português, porque eu já estudava francês na época, e para o curso, e um curso de biblioteconomia. Bom, eu não conhecia nada de biblioteconomia. Assim, eu acho que ninguém... Assim, pelo fato né, de as bibli... não existir, praticamente não existir biblioteca em escola, e a gente não tem, enquanto sociedade, né, essa essa prática, nessa né? cultura de ir à biblioteca pública. Então, é muito difícil que alguém diga assim, ah, o meu sonho é ser bibliotecário, porque nem conhece a profissão, tá? Então, assim, isso isso é uma falha muito grande né, da educação brasileira, inclusive. É, então, e aí eu peguei, quando eu passei para biblioteconomia e para letras, o, a minha questão de ficar, de fazer o um curso de biblioteconomia, é porque era na Federal do Ceará, que era a universidade que eu queria entrar, né? E eu tinha passado em letras para para estadual, para a US. E aí eu falei, ah, é mais perto da minha casa, estou indo. <risos> então eu entrei sem saber o que era o curso, nada disso. Mas assim, para mim foi amor à primeira vista, porque é, eu tive professores excelentes, né? Eu tive professores que, assim, que eram professores que Sabe aquela coisa assim que coach gosta muito de falar, assim, ó, não fique na sua zona de conforto. <risos> Era isso, eles tentavam me tirar da zona de conforto, né, de dizer assim, ah, filosofia é complicada de se entender quando você sai do ensino médio e nunca estudou filosofia na vida, né. Então você vê ali Platão, Aristóteles, Zenão de Eleia, e por aí vai, é complicado para um jovem recém saído da escola pública. Só que esse professor de filosofia em especial, que eu fiz quatro disciplinas no primeiro semestre, que era Introdução à Biblioteconomia, era Introdução, à Biblioteconomia é, Filoso... Introdução à Filosofia, Introdução aos Estudos Históricos e Língua Portuguesa. E esse de filosofia em especial, ele sempre me disse uma coisa que, que eu nunca esqueci e que é muito verdade. Que ele falava assim, eu dizia só, assim, olha, eu não estou entendendo nada desse negócio aí. Isso aí é muito difícil. O de mileto, tudo vem da água, tudo, tudo percorre um rio e é aquela coisa, né? E aí ele diz: ah, você não está entendendo nada. Que bom! Uma hora você entende. Lá para frente você vai conseguir compreender. E isso só fez sentido para mim, sim, falando muito sério. Isso fez muito sentido para mim quando eu estava terminando a graduação. Porque aí, quando eu fui escrever o TCC, eu percebi, pu eu percebi, puxa, isso aqui eu vi lá no primeiro semestre e eu achava que não servia para nada. Olha que, né, que legal. Então, foi isso, assim, para não é, é, demorar muito na resposta. Então, eu cheguei na biblioteconomia, sim. Né? e na própria biblioteconomia, é, assim, eu me descobri muito nessa área, porque chegou um momento ali no segundo semestre, terceiro semestre, você sabe qual era o meu objetivo? <risos> meu objetivo de, 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 enquanto estudante, meu objetivo de vida ali, era pegar aquela... Aquelas, aquelas três estantes de livros que existiam sobre biblioteconomia na Universidade Federal do Ceará, na Biblioteca do Seres de Humanidades, e ler aquilo ali e ter tudo fichado dentro de casa. <risos> e, olha, e eu fiz isso. No entanto, que fechamento hoje, para mim, é... <risos> Quando eu fui embora do Ceará, eu tive que me desfazer, assim, de cadernos e cadernos e cadernos de livro fichado. No entanto que hoje os meus alunos falam assim, como você se lembra disso? Como que você lembra de data? Como que você lembra desse... assim, desde esse período. <risos> Porque você vai treinando o cérebro, né? Então foi assim que eu cheguei na Bíblia e o debate sobre responsabilidade social começou exatamente nessa época, tá? Não, não em forma de, de escrita, de artigo científico, nada disso mas porque eu li um livro do professor Francisco das Chagas de Souza, é, que ele é um, um nome super conhecido no campo da biblioteconomia sobre formação profissional e ele falava e ele é, trabalhava muito com essa questão de biblioteconomia e sociedade. E aí depois eu fui parar num livrinho, num livro que foi leitura obrigatória no primeiro semestre de biblioteconomia, que se chamava Biblioteconomia Dimensão Social e Educativa. Da Fátima Portela Cisne. Tinha sido resultado da tese de doutorado dela em educação. E lá foi a primeira vez que eu ouvi falar desse termo responsabilidade social. E eu disse, é, ah, eu quero estudar esse negócio. <risos> então foi assim.
0: Muito bom, muito bom. Mas explica então pra gente o que é efetivamente responsabilidade social na biblioteconomia.
1: Perfeito. É uma excelente pergunta, porque, assim, quando a gente pensa né, em responsabilidade social, eu acho que uma das primeiras coisas assim, que vem à mente é, são aqueles selos de responsabilidade social que a gente vê nos produtos, nas empresas, né? Só que, é, para esse conceito chegar até aí, ele teve um, 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 um longo caminho percorrido dentro da própria academia, por exemplo é, tem um autor que eu que eu estudei muito para poder compreender esse conceito que é o conceito de responsabilidade é, que é o Hans Jonas tá um filósofo Hans Jonas um filósofo da contemporaneidade né que trabalha com essa questão da sociedade tecnológica né e refletindo sobre a responsabilidade é, do, a nossa responsabilidade né, enquanto sociedade Diante dessa, dessa sociedade tecnológica, digamos assim Então ele fala que a, a gente, nós enquanto seres humanos né, é, nós, nós nascemos responsáveis E nós somos responsáveis Nós somos responsáveis, por exemplo, pela continuidade da vida na Terra é, Ele fala que, o Hans Jonas, ele fala que a... a, a a responsabilidade primordial, assim a, a, a primeira responsabilidade que nós temos, né, assim a, a mais é, é, efetiva é a dos pais em relação aos filhos, né. Então assim ninguém vai ter filho para dizer ah não sou responsável por esse é, por essa vida, né, por esse sujeito, é, porque nós somos então é essa a primeira responsabilidade. E aí a partir disso, né, ele, ele vai, ele faz constrói toda a filosofia dele, né, em torno disso. É, qual seria essa responsabilidade nossa enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, diante dessa civilização tecnológica, né, essa é, essa, e aí me, me traz muito assim também o um pensamento do Bauman, sabe, do Sigmund Bauman, porque não, não tem como a gente pensar, né, nas consequências é do uso desempregado de tecnologia, é, a forma como nós nos comportamos na rede, sem a gente pensar nas relações que nós tecemos dentro desse ambiente também. Né? Então, foi assim que eu fui chegando a esse debate de responsabilidade social. Logo nos primeiros, é assim, logo quando eu comecei, logo lá no iniciozinho, é, eu fui buscar lá na administração de empresas. Só que é, é, é muito raro, assim, você encontrar um artigo no campo da administração de empresas que vai para a filosofia buscar a raiz desse conceito, tá? É, eles ficam ali, é, quase assim, se você pegar os artigos é, da, da administração, é muito fácil você ver aquela narrativa, né, aquela, aquela, aquela narrativa histórica de... de de que a responsabilidade social ela surgiu com a contenda do Henry Ford, com o Horace Dodge por conta né, da divisão dos lucros ali da empresa. E aí eu sempre pensava, puxa vida, é sério que é, é, esse conceito de responsabilidade surgiu só e somente nesse contexto? Será que a gente só pensa em responsabilidade social a partir do contexto empresarial? Será que não há outra, né, outra raiz desse conceito? Então foi aí que eu fui buscar... É, inclusive encontrei na biblioteconomia, que para mim assim, foi, muito, foi uma surpresa muito grata, né, que eu fui investigar ali nos anais da American Library Association, que é a associação americana de bibliotecas, né, é uma das associações assim, mais importantes do mundo para a biblioteconomia, para o campo da biblioteconomia. É, então, e aí eu fui buscar nesses anais, né? Eu coloquei lá, Social Responsibility, e fui fazendo aquelas, aquelas estratégias de busca, né? Que isso aqui já, a gente acaba conhecendo. E aí eu encontrei, assim, um dos primeiros artigos de 1908, do Briga, né? Já falando, de com esse, utilizando esse termo Responsabilidade Social... É, aí depois a gente passa ali para 1912 com a Alice Tyler. É, depois, e depois e aí sucessivamente assim esse termo ele vai aparecendo é, nos anais da ala o que significam né os anais da ala para o campo da biblioteconomia é a, a reunião da ala ela é a principal reunião de bibliotecários né, que, que de profissionais formados e tudo, é, do mundo. É ali onde, onde saem políticas, é, onde saem é, as discussões que estão mais em voga na área. Assim, quem, quem quiser estar atualizado sobre biblioteconomia, não, não pode deixar de visitar o site da ALA, por exemplo. Tá. Então foi por isso que eu fui buscar lá. E aí você encontra assim, toda a raiz do conceito, toda a historicidade do conceito. É, em primeiro lugar, né, um conceito que, que falava assim, ah, Manu, se quiser que eu dê uma pausa, você pode dar o sinal, tá?
0: Não, gente, pelo amor de Deus, é você que eu só faço, eu só jogo as perguntas, eu só jogar as perguntas de vez em quando.
1: Então, <risos> então é, é, porque aí o que que acontece? A gente é, começou a falar de responsabilidade social bem no iníciozinho do século XX. É, assim, que a gente consegue resgatar né, o uso desse conceito, porque a, a, a ala ela surge no final do século XIX, é, em especial por conta também, né, como uma consequência da abertura das bibliotecas ao público, porque até então as bibliotecas elas não eram para todo mundo não eram para todo mundo né? elas eram para os governantes para o clero né que o clero sempre teve um papel muito fundamental na constituição da né da, das, das escolas do, do das bibliotecas né e por aí vai e além disso é, é... Eram fechadas. E aí, quando, quando no final do século XIX se começa a abrir as bibliotecas ao público, também se começa a pensar qual é a responsabilidade desse profissional. Porque até então, a, a principal responsabilidade desse profissional era a manutenção do acervo, era a preservação do acervo. Então, se eu estou preservando o acervo, eu estou cumprindo com a minha responsabilidade social. Só que quando né, é, você tem ali a democratização dos Estados Unidos, você tem, né, que, que começa ali a emergir como potência, é, então você começa a ter uma outra visão sobre o que é essa biblioteca. Uma biblioteca que deve servir ao público, que deve servir aos leitores. É, o que contribuiu muito também com esse fenômeno, né, foi a, a popularização, a, a educação de massas, né, essa visão de que os estados devem garantir a, a educação para a população. Claro, muito voltada por conta né, da, da industrialização, do capitalismo nascente, que precisava né, de mão de obra para poder ler manual. A gente não pode esquecer disso, né? Então, esse trabalhador também, ele precisava ter um momento de lazer. E aí, a biblioteca, ela era vista como esse espaço, né? Tanto para uma leitura de entretenimento, quanto para uma leitura mesmo formativa. E aí, surge a responsabilidade social. Ou seja, uma das principais questões, ali, logo no comecinho do século XX, era... A principal responsabilidade desse bibliotecário era a manutenção da democracia dos Estados Unidos então eles passaram isso até os anos 40, 50, pensando sobre isso, que a principal finalidade da biblioteca era o acesso à informação para a democratização da
0: sociedade Interessante, pensando que a gente está falando de informação que estava essencialmente ali né? diferente de hoje isso está em vários lugares, inclusive a gente vai chegar, vou te perguntar um pouquinho sobre essa relação aí bioteconomia, como que é hoje em dia na internet mas antes disso, eu queria que você me, me dissesse contasse um pouco sobre, porque assim já, eu já ouvi aqui falar um pouco de como é mas eu não sei como é, como funciona o seu projeto de extensão, o Círculo de Coinfo, Dialogando Universidade Biblioteca Popular, a partir da teoria freiriana, porque é um pouco que eu ouvi achei muito interessante, e aí eu queria que você me contasse um pouco de como é como funciona e tudo mais
1: Bom esse projeto, né, o Círculo de Coinfo, ele é oriundo assim, da, de, de demandas de um projeto anterior que eu desenvolvi na UF, também de extensão, que era sobre é, bibliotecas e, e pessoas, é, é, população em situação de rua, né, em situação de refúgio. É, e aí a gente percebeu muito nesse projeto que não adiantava é, a gente fazer um projeto de extensão visando o público, é, o público das bibliotecas. Porque no dia que a gente não estivesse ali, não tinha como desenvolver o projeto. Tá? E aí por isso que a partir, assim, a gente ficou dois anos com esse projeto e aí a partir do ano passado, é, eu reorganizei o projeto inteiro, por isso que eu chamei de Círculo de Coinfo. É, exatamente para atender aos, para poder dialogar com os bibliotecários e os outros trabalhadores da biblioteca também, tá? Então, de, é, desde o ano passado, a gente está fazendo formação sobre serviço de referência, sobre leitura, formação do leitor, ação cultural, é, tentando mostrar é, novas possibilidades a esses bibliotecários que já estão na ativa. Tá? É, e uma das questões assim, que a gente quis fomentar no âmbito das bibliotecas populares, porque aí eu já não trabalho mais com o pessoal da biblioteca... É, Parque de Niterói, mas a gente ampliou né, é, para atender o público da, das bibliotecas populares, tá? que aí elas estão capilarizadas aqui pela cidade de Niterói. É, e aí uma das questões assim, que a gente se, se viu envolto era o seguinte, é, algumas bibliotecas elas são dirigidas por bibliotecários, outras não. Tá? Aqui em Niterói acontece isso também. É, a maioria é professor, né, o professor readaptado, que assim que pode fazer um trabalho espetacular na biblioteca e fazem. Tá? porque eles entendem de pedagogia eles entendem de educação eles entendem de leitura e formação do leitor porque essa é a, educação, é a formação básica deles né e que esse é até um, um, um certo sim ponto de um, um certo ponto crítico assim, até que eu faço a formação de bibliotecários né que pretendem que o seu curso seja um curso absolutamente técnico para aprender a a, a a normalizar catalogar indexar bom mas e quando você vai fazer mediação porque se você não faz, outro profissional vai ocupar o teu lugar. Tá? E, e ocupa, porque o professor ele é formado para isso. O professor é um mediador, em essência, né, em essência a formação dele inteira é para ele ser o um mediador. Né? E o bibliotecário, enquanto ele não tomar essa consciência, né, até para usar os termos de Marx mesmo, é uma espécie de tomada de consciência, é, a gente vai perder muito espaço. E, assim, e não estou falando é, de tirar os professores das bibliotecas, pelo amor de Deus, isso não deve acontecer, mas o que eu acho é que a gente deve agregar, né? a gente deve é, é, se juntar a esses profissionais, se unir a esses profissionais para transformar as bibliotecas. E isso, inclusive, no âmbito das escolas, né? quando a gente fala assim, ah, nossa, tem a lei, a lei desde 2011, não é, ela não é cumprida né, e tal. Mas, bom, é, se é... <risos> Se é para cumprir essa lei, tirando os professores das bibliotecas, é, a gente vai ter uma perda muito grande também. Né? Porque o professor ele tem que estar em, é, junto com, com, com o bibliotecário. Assim, a, a, a biblioteca não é um ente separado da escola, muito pelo contrário. E daí que eu acho né, que, por exemplo, a gente poderia... É, é, estudar ah, eu Quero ser bibliotecário escolar, né, o pessoal que, que quiser vir a ser bibliotecário tem vontade aí de ser bibliotecário. mas assim, ó, eu Quero ser bibliotecário escolar, mas eu tenho que conhecer o que é, saber o que é um projeto político-pedagógico. Porque como que eu estou trabalhando no âmbito de uma escola e não sei nem o projeto político-pedagógico daquela escola? Como que eu vou promover ações culturais e educativas dentro dessa biblioteca se, se eu não conheço esse espaço? se eu não conheço o que é a escola, se eu não conheço teorias pedagógicas, né, é bem complicado. Então, é, é, é nesse sentido, assim, o nosso projeto, então a gente trabalhou bastante ano passado em relação a isso, e, e aí esse ano a gente vai começar a desenvolver, né, mais uma vez, é, mais discussões, mas porque o nosso objetivo principal nesse projeto é fomentar a criação de clubes do livro dentro dos espaços das bibliotecas populares. tá assim, Ah, eu tô com vontade de ir no campo de São Bento. Muitas, muitas, muitos niteroienses vão para o campo de São Bento e não sabem que existe uma biblioteca popular dentro do campo de São Bento. Ah, você não sabia, tá vendo? Eu não
0: sabia. Um beijo, Brasil. É um beijo,
1: Brasil. Um beijo, Brasil. É então assim, esse é um dos nossos objetivos, né, de pegar, de, 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 de fazer com que essas pessoas também façam esse movimento, né? do campo de São Bento para a biblioteca. Então é, é, é bem importante, assim. E, e tem pessoas assim que estão é, é, trabalhando em prol disso, né? Aqui no aqui em, assim, ó, aqui em Niterói tem tem umas umas políticas muito interessantes. É, tem a filósofa Dília Gouveia, que ela faz a leituras de filosofia no campo de São Bento, além da, do canal do YouTube dela, ou seja, de uma forma né, de popularizar ali a, a, a filosofia, né, fazer com a, de aproximar a filosofia das pessoas. Né? Então, eu acho também que esse movimento a gente pode fazer com as nossas bibliotecas populares, né, aproximar a população. imagina só, tem, tem tanto, tanta tanta coisa recreativa dentro das bibliotecas populares, né, e as pessoas, ah, vai no campo de São Bento para se divertir, mas não sabe que tem um outro espaço também para que promove esse tipo de coisa e que é dentro do campo de São Bento é mais uma opção, né? É Verdade.
0: Isso. Eu estou escutando você falar e assim conheço muito. Embora a Clara faça a biblioteconomia, Clara minha irmã que mora aqui comigo. Eu conheço um pouco aqui, que eu estou escutando aqui, mais ou menos. Estou passando assim no corredor, escuto uma aula. Não estou ali né, aprendendo as coisas. e que você está me falando, me pareceu que no fim das contas, se a gente for pensar na grade curricular do curso de você tá o, o estudante está aprendendo a organizar estante, a organizar dados, a catalogar coisas, mas essa parte de estar tá ali com as pessoas, entender o que, que é a necessidade de tal público e tudo mais... Isso está faltando, né? Você acha que a grade curricular dos cursos de biblioteconomia estão prontas para a formação desse profissional voltado e pensando na responsabilidade social? É... Vamos para polêmica. Eu gosto de trazer polêmicas.
1: Vamos para polêmica. Não, assim, eu acho que no, no, é, não. É uma excelente pergunta, Manu. É, porque, assim, eu acho que acontece uma coisa muito. A, a se refletir, assim, na biblioteconomia, porque aquela coisa, ninguém desde criancinha, né, papai pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ai, ah, bibliotecário! Eu acho que criança nenhuma respondeu isso até hoje, né. <risos> Exatamente pelo fato, né, de a, 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 a profissão não ser tão conhecida, né, como deveria ser. E, eu, e por que eu falo que deveria? Porque toda escola deveria ter uma biblioteca e a gente deveria ter uma sociedade muito revoltada pelo fato disso não acontecer, <risos> sabe, porque a gente paga as escolas, né, existem as escolas públicas, mesmo em escola pública, né, assim, o próprio Estado tem lei que toda escola tem que ter uma biblioteca e nem o próprio Estado acaba cumprindo essa lei, né. Mas, assim, é, eu acho que além da grade curricular, né, que, é uma, que é um. um assim, historicamente, a, a formação de bibliotecários ela é muito técnica, tá? É, o curso de biblioteconomia no Brasil, pasme, né? Ele é de 1911, tá? O primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil, ele é o um curso, ele estava é, circunscrito, ele estava dentro, ele estava custodiado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro, ele foi pioneiro na formação de bibliotecários no Brasil, inclusive na América Latina. Tá? É, só que era um curso assim, que ele tinha uma dimensão, é, é, alguns dizem que era humanística, mas assim, na verdade eu acho que era, não era tão humanístico assim, só. porque é, ele refletia ali com, a, com os setores da Biblioteca Nacional, então ele praticamente formava é, bibliotecários para atender as necessidades da Biblioteca Nacional, tá? E aí, quando foi nos anos 20, é, que essa formação, ela deixou de ser uma formação é, estritamente humanística ou para atender ali as necessidades da, da Biblioteca Nacional é, e se tornou extremamente tecnicista, né? que era uma formação que era oriunda ali do, do, da formação dos Estados Unidos. Muitos bibliotecários saíram aqui do Brasil para ir se formar nos Estados Unidos, então, que tinha, né, essa, que até hoje tem, inclusive, essa visão da eficiência, da velocidade, é, do método, da, da, é, é, da organização, é taylorista, é fordista, né, assim, a gente pensa ali, tem o, o, o próprio Melville Dewey, né, que foi o, quem criou a American Library Association, <risos> trazendo ela aqui de volta, né, é... Foi ele quem criou a, a ala, mas ele também criou o código de classificação que leva o nome dele. A, de, a classificação decimal de Dewey, que inclusive é usada até hoje. E uma boa parte das bibliotecas brasileiras também. Tá? Então assim tinha é, é, essa formação tecnicista que que, que a gente acabava é, carregando. Então durante muito tempo é, a, a, as discussões sobre a formação da área eram muito era muito é, relacionada a essa questão, né? Ah, é a formação técnica-humanística, técnica-humanística. Aí você começa ali a proliferar nos anos 60, né? 60, 70, 80, que foi, foi muito fomentada a criação é, é, dos cursos de biblioteconomia, a própria universidade é criada ali nos anos 50, né, que às vezes a gente fala assim, ah, de universidade, mas gente, universidade é muito recente, universidade no Brasil, nos anos 50, é muito recente, né, com o nosso saudoso Anís Teixeira, então assim, é, e até hoje a gente tem essa discussão na área, né? ah, é, uma, é uma formação técnica, uma formação humanística, aí os nossos alunos também entram, assim, e, e não são alunos, e é, é, isso assim, ó, desde que eu entrei também na Federal do Ceará, tá? é, nós somos alunos, é, é, éramos alunos também todos oriundos de, 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 né? da, da classe média baixa, ou eu não sei como são mais essas classificações são feitas, mas assim, né? todo oriundo da classe trabalhadora, né? os pais, mãe, é, é, ganhando salário mínimo, ninguém nunca tinha ouvido falar de biblioteconomia, entra na biblioteconomia porque era a única opção que conseguia passar no vestibular. Como eu te disse, ninguém sonha em ser, <risos> né? assim, é, é muito difícil você encontrar uma criança que diga, ai, ah, meu sonho de criança é ser bibliotecário. Então, acontece muito isso, e aí, quando os alunos chegam, inclusive eu, na época, quando entrei em biblioteconomia, também tinha essa ideia, ah, eu quero aprender a catalogar, classificar, organizar a biblioteca, ponto. Porque é isso que o bibliotecário tem que saber. Tá? Então, se assim, até hoje, se você perguntar e conversar com alguns alunos de biblioteconomia, eles vão achar perda de tempo ter filosofia, ter história no currículo, é, ter, ter sobre cultura e sociedade. Olha, a extrema importância de você ter uma disciplina como cultura e sociedade, na grade né, no, no fluxo curricular ali do curso de biblioteconomia, porque a depender do tipo de sociedade na qual essa biblioteca está inserida, essa biblioteca ela nem existe. Ela nem existe, porque essa informação é poder. Né? Vocês acham mesmo que o povo pode entrar na biblioteca para poder se informar, para poder saber quais são os critérios das fontes de informação, quais são confiáveis, quais não são, aonde acessar a informação, como encontrar a informação? Vocês acham que isso vai estar assim muito livre de um, de um acesso muito fácil em sociedades que não tem por princípio a democracia? Não. E aí gente, uma coisa que a gente não pode se esquecer nunca, é, o, o, o impedimento do acesso às bibliotecas, ele não é dado só no fato de dizer assim, Manu, você não pode entrar aqui. Não é. Quando você impede a alfabetização das pessoas, você também está impedindo com que ela tenha pleno acesso à informação. Tá? E isso é uma coisa que a gente deveria pensar muito.
0: Não, e você falou isso, eu pensei também é, de o um impedimento quando ele é ainda mais subjetivo do próprio fato da pessoa não saber ler, mas assim, de naquele lugar que você não encontrar corpos que se parecem com os seus e tudo mais, e você aquele você não se sente bem recebido, aquele não é o seu lugar, assim, uma biblioteca frequentada só por pessoas de determinado tipo, classe social e tudo mais. Aquele não é seu lugar, você acha que biblioteca não é pra você, eu vou fazer outra coisa, né? Isso também acaba, imagino, possa acabar sendo impeditivo também.
1: E isso não só para as bibliotecas, tá? É, eu me lembro a primeira vez que eu fui ao teatro. É, pra mim é uma cena que nunca saiu da minha cabeça, mano eu, eu não me lembro a primeira vez que eu entrei na biblioteca. Não, eu... a primeira eu não lembro. Mas a primeira vez que eu fui ao teatro, porque pra mim foi assim, uma demarcação, foi muito forte aquilo. Porque assim, a postura que tu tem que ter naquele ambiente, tu tem que saber quais são os... E eu fui ainda assistir, olha só que metida, né? Fui eu, a minha irmã, a minha irmã do meio... É, uma prima Que eu acho que devia ter Oito para nove anos de idade Também nunca tinha entrado no teatro Eu muito menos Pegamos o ônibus Do bairro, fomos até o centro da cidade Até o centro de Fortaleza Fomos assistir uma, Um concerto Eu acho, eu acho que era a Orquestra Alberto Nepomuceno Que tem em Fortaleza Que é muito famosa E aí, mano, a gente foi e assim, a gente não sabia em que momento batia palma, em que momento ficava em pé, em que momento ficava sentado, <risos> porque tem toda um, uma etiqueta do lugar, né? tem todo um, um ritual, um modus, assim, um, um, um hábitos que a gente não chega nem perto da gente que, que mora, né? que, que não está inscrito nesse circuito. Mesma coisa as bibliotecas, né, assim, eu já vi muita, é, muito usuário, muito leitor de biblioteca entrando é, e, e dizendo assim, ah, aqui a gente aluga livro, quanto é? Não, é uma biblioteca pública, tá? Então, assim, a biblioteca, é, é, mesmo a escola, assim, a, e, e isso começa na escola, tá? Assim, é, a gente tem professores que não leem. Tá? Se a gente pega ali a, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a gente entende exatamente por que, que nós estamos no ponto em que nós estamos. Né? Nós não somos uma sociedade leitora ainda. Os nossos professores não leem. Os nossos professores não frequentam a biblioteca. Então, como que tu vai fomentar o gosto? Ou como, é, nem, nem, na, na verdade, eu nem gosto dessa palavra. Né? Eu, assim, eu, eu prefiro prática da leitura. Né, que, é, que é o que Paulo Freire falava inclusive, o ato da leitura porque é isso né? leitura não tem que ser hábito leitura não é como escovar os dentes entende? a gente tem o hábito de escovar os dentes após cada refeição a leitura ela não deve ser assim a leitura é prática né? a leitura ela é adestramento do corpo também a forma que tu lê a forma que tu senta a forma que pega o livro é... <risos> Então, ela, ela é uma prática, né? e não é uma prática assim que, que, ah, que, que a gente nasce com ela, é uma prática adquirida, ela é culturalmente adquirida, né? ela é fruto da nossa cultura. Mas que sem ela a gente também não sobrevive na sociedade de hoje. Né? A gente também não pode pensar em leitura só como leitura de livro. Né? Claro, isso aí é papo para outro dia. Mas assim, então, é, é, a, a gente não tem essa... essa essa prática da leitura os nossos professores não têm também, então como que a gente vai entrar na biblioteca e dizer: nossa, eu estou familiarizado com esse ambiente, estou familiarizado com esse espaço? Pior, né? Porque era para a gente ter, a gente é, é, ser familiarizado com esse espaço, porque existem bibliotecas públicas estaduais, bibliotecas públicas municipais, mas isso não é a realidade de todos os municípios brasileiros. Ah, durante e, muitos e muitos anos assim a, a, a biblioteca é, é, municipal de Fortaleza estava fechada então só se passava em frente muita gente não sabia nem que era uma biblioteca aquele espaço
0: não, e tem tantas coisas envolvidas aí no, no fato de ser não ser uma sociedade leitora porque o próprio eu pensando assim né ah, pensando em realidade brasileira de ah, os professores não não serem leitores. Os professores hoje em dia estão trabalhando em três escolas para juntar o salário. Que tempo, que depois para corrigir prova. Não tem nem o tempo, né? A mesma coisa, ah, a gente vai... A pessoa não vai na biblioteca. Por que isso? Ela passa três horas no trânsito e depois volta para casa mais três horas cansada. É, é muito... E isso também, quando a gente pensa em como é o capitalismo... Gente, tô... eu sempre tenho um momento na entrevista que eu viajo muito, tá, Mariela? Então, acho que é importante falar isso porque quando a gente pensa em capitalismo, tem um pouco isso, né? A ideia é essa. Te ocupa, joga o tempo inteiro em você. Muitas atividades e muito trabalho e tempo no trânsito. Que quando você chega em casa, você não quer parar para refletir no carro da sociedade. É muito... É, é, são pouquíssimas pessoas que podem parar, sentar e refletir sobre escolher o livro que vai ler até o caos que a sociedade está e temos que fazer a revolução. A gente quer o quê? Sentar e ver Big Brother. Nenhum problema com Big Brother. Amo, inclusive, vejo diariamente. Mas eu sei que é um privilégio o fato de que tenho outro tempo no meu dia para fazer outras coisas, né? Então, no fim das contas, a biblioteca, dentro de toda a formação que a gente tem de escola e de vida, virou um lugar que, que, quando dá tempo, que virou supérfluo, né? Porque a formação te constrói a isso, né? Ai, fiquei triste agora, balada emocionalmente. Ai... <risos> Não, porque pra mim... Eu, eu tô falando sério, porque pra mim... Sempre foi um negócio, tipo, biblioteca sempre foi uma coisa tão importante. Eu tive o privilégio de estudar em escola, que tinha biblioteca por muito tempo, não foram todas. E quando a gente ia para Saquarema, em Madureira não tinha, mas quando a gente ia para Saquarema passar o fim de semana, que a gente tinha casa lá, lá tinha, e eu acho que hoje não tem mais. A biblioteca municipal perturbava a minha mãe demais para ir, para pegar livrinho e ler no fim de semana. Então, assim, para mim fez muito parte, né, biblioteca na escola e em casa e municipal e aí quando eu percebo quando paro para pra pensar que não tem ou você não tem a biblioteca perto ou não tem uma mãe que te leve na biblioteca quando você <risos> perturba é muito é muito difícil né enfim por isso que eu falei que bateu aqui mas aí chegou uma pergunta aqui e também está muito relacionada à pergunta que eu ia fazer. Porque, enfim, como eu falei lá no começo da entrevista, a gente está falando aqui de bibliotecas e tal, mas a gente está em tempos de internet, informação está na internet, você pega livro na internet, você baixa no Quinto, você baixa Pirata. Desculpa, as pessoas fazem isso eu também. Então, assim, é... <risos> chegou aqui. Eu queria entender um pouco qual a importância de bibliotecas e bibliotecários dentro de um contexto em que você tem Google, redes sociais, muita informação ali, inclusive a informação tá ali, você não tem nenhuma curadoria dessa informação, quem faz é o próprio usuário, que muitas vezes não tá preparado para isso. Inclusive, parênteses, Google, plataformas tipo Netflix e tudo mais, todo mundo tem bibliotecários em suas equipes, né, para fazer essas curadorias e tudo mais. Fecha o parênteses. Eu queria que você <risos> desligasse um pouquinho qual a função de bibliotecários uhum. e bibliotecas para a manutenção da democracia e afins dentro de um contexto em que a gente tem informação pá, jogada assim em todo lugar e a gente não tem é, um bibliotecário ali que está ali te ajudando, conversando contigo, fazendo essa mediação. E aí junto com isso, dentro desse contexto de internet, tem a pergunta do Sandro, que ele quer saber quais são os novos e principais, é bem parecida, né, os principais desafios de profissionais de biblioteconomia nessa era de internet e redes sociais. Enfim, é a mesma pergunta com outras palavras, né, Pensei? Mas a ideia é essa, assim. Sim.
1: É, em primeiro lugar, né, é, a gente tem que pensar que a, a informação hoje, ela está aí, ela está disponível, né? Ela, eu acho que o, que o que falta muito, assim, e que já faltava na era pré-internet, era exatamente saber acessar a informação. Era saber acessar a informação. Por exemplo, quantas e quantas vezes a, é, não se, a, as escolas não receberam pesquisas de alunos só uma cópia da Barça, por exemplo. <risos> né? Eram os trabalhos escolares. Aí a professora recebia o, o trabalho jovem escolar. não sabe
0: mais o que é Barça.
1: Não, ninguém a mais sabe o que é Barça. Na escola a
0: Barça. Eu, meu sonho é a Barça. Eu achava que todo o conhecimento
1: do mundo estava na Barça. Os jovens não sabem mais o que é isso. Não, não sabe mais. A gente tem que ensinar, já é coisa de tiazinha. Mas assim, é, e aí é, nessa época já, né, se fazia essas pesquisas é, escolares e se copiava. Então, assim, todo a, professora recebia, a professora recebia o mesmo trabalho de todos os alunos, porque praticamente todo mundo tinha a mesma enciclopédia. E aí, hoje em dia, né, isso mudou para a Wikipedia, né? E aí, acho que, assim, acabou até facilitando aí para a vida do, de, quem, de quem gosta de copiar, né? Porque é só imprimir agora, você não, não usa mais nem a mão, né? Não tem mais nenhum trabalho da mão. <risos> e aí, o, o... Então, essa era uma grande questão, assim, que, que rondava. Então, e, e assim, e eu acho que, que tem mais uma questão aí, sabe, Manu? É, os alunos que ousavam não copiar da Barça e tentar pensar, refletir sobre aquele conteúdo, eles eram penalizados porque porque não não, não tinha uma fonte, né? Da onde você tirou isso? Ah, esses dias eu tava, eu tava até revendo aquele meme bem bem engraçadinho, né, do, do menininho, que a professora deu zero para ele.
0: Fonte,
1: tirei tudo da minha cabeça, que é 3G, 4G. É, então, assim, por, é, é exatamente isso, né, é, 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 é meio castrador também, né? se a gente for pensar a forma que eram feitas, é, é, né, essa, essa postura de, de, de alguns educadores, de alguns docentes, de dizer, ah, eu só quero, se for o senso da forma que está escrita aqui na enciclopédia, e, e não aceitar outras fontes, outras, né, e, e não apresentar outras fontes de informação, isso é complicado também, é, e aí a gente vem e chega aqui na era da internet, né? aí logo no começo, assim, todo mundo também entregava a, a, a sua cópia, só que da Wikipedia, né? não era mais nem a mão. <risos> aí chegou uma hora assim, que, ah não, é blog, o né? um negócio era blog, aí todo mundo também copiava o que os blogueiros estavam falando e hoje em dia é o que está no Facebook. Né? Então assim, se é notícia do Facebook, não importa da onde, não importa de, de que site foi retirado, de que periódico foi retirado, né? se tem algum critério ali de, de, né? de seleção daquelas fontes de informação. Né? Então, isso é bem complicado. Tá escrito e, assim, que e tem não... que
0: tomar limão em jejum para acabar o Covid,
1: é isso. Tá escrito ali. Eu, eu li no Facebook. Exato. Tu sabe assim, tem, tem uma coisa que eu, eu, fico, eu fico com muita pena, assim, de... de... De, de o governo federal ter acabado, né? Porque, assim, logo no, no, no começo do Covid, eu não sei se você se lembra, mas eles faziam um, um compilado é, da, daquelas...
0: Eu gostei que você terminou a frase assim, o governo federal ter acabado, fim. Porque é bem isso mesmo, né? Ah, tá, é não, é triste o governo federal ter acabado. É isso, mas enfim. É isso,
1: <risos> Não, não mas já, já, a gente não é tão privilegiado assim. Bom... E aí, é, porque eles estavam, é, na página do Ministério da Saúde, eles estavam compilando é, as diversas fake news né, sobre a, a, o coronavírus, né? A, a água de limão, o protesto do coronavírus, sei lá, ah, e aí eles um produzem, monte de coisa, eles
0: né? Eles
1: produzem as fotos, fake news. Exato. É, então, assim, é, se tinha isso, né? E, e aí muita gente realmente se informa pelo Facebook, se informa pelo WhatsApp. E, e assim, e pelo tipo de formação né, que nós temos no, na escola, que não nos ensina os critérios das fontes de informação, então a gente tem problemas. Né? É, é, eu vi essa semana até um. Estão um, assim, falando muito sobre as PFF2, né, sobre as máscaras PFF2. Tá? Então, assim, ah, que as PFF2, elas protegem mais é, é, do, do, né, do, das partículas do coronavírus do que qualquer outro, qualquer outro tipo de máscara, com a de pano, etc, etc. E aí, nesse, no comentário dessa reportagem, eu vi uma senhora falando o seguinte, eu, ela colocou a foto né, da máscara que ela tinha comprado... Ok, PFF2, a no Ministério da Saúde. E ela fala assim, olha, desde o começo da pandemia, eu estou utilizando essa máscara. Aí eu só coloco de molho no cloro e depois vou usando. Entendeu? Então, assim, é, bom, que tipo de informação também está sendo mediada para a sociedade? Porque essa informação de que não se lava esse tipo de máscara não chegou até essa pessoa. Né? E aí foram várias outras coisas, assim, né, que vão chegando de. de, de assim, hoje em dia todo mundo é jornalista, né? É. Todo Eu mundo é. Eu tava acha no que...
0: meio da faculdade falaram assim, não precisa mais de diploma é, é pra ser jornalista. Eu no meio da
1: faculdade, gente. Você não é? Eu me lembro é de quanto não precisou mais. É isso.
0: Agora, ali tá liberado, já tá ali todo mundo.
1: Agora é liberado. Então, é, acontece isso, né? Assim, a gente não tem biblioteca na escola, a gente não aprende sobre fonte de informação na escola, a gente passa a faculdade sem aprender o que é fonte de informação, a menos que você vá ser um bibliotecário. <risos> e aí a gente vai... E, e, a, muita, assim, uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta hoje é como que uma pessoa, como que fulano de tal, nossa, formado, acreditou nisso? Né? Por quê? Porque não, não conhece os critérios de fonte de informação. Ah, é fonte, é fonte. Tudo bem, é fonte. Ah, é uma fonte. Bom, mas quais os critérios né, de, de validação, os critérios que você avaliou que essa fonte é uma fonte confiável, uma fonte né, verídica? Não tem. Ah, é fonte. Acabou. E aí, eu
0: queria que você me explicasse o que é Information Literacy. Ai, meu inglês tá uma coisa de
1: louco. <risos> ah, a Information se ela é um, um, um campo né, de atuação do bibliotecário. É, é um campo né, circunscrito ao, ao âmbito não só da biblioteconomia, tá? Então ela surgiu é, no ano de 1974. Ela, ela foi delineada né, por, pelo advogado. Alguns dizem que é bibliotecário, mas até hoje eu não consegui encontrar essa informação <risos> né, assim, na biografia do Paul Zorkovski, de que ele era bibliotecário. Então, ele era advogado. Tá? <risos> e que ele trabalhou no, no governo dos Estados Unidos. Né, e aí ele percebeu, já ali na, na, naquele momento... É, que, o, que a informação ela era vendável, né? Que a informação ela podia ser uma fonte de, de grana, né? De dinheiro. E aí ele falou: olha é o seguinte, a gente só que para a gente poder ter esse mercado consumidor, a gente precisa de pessoas que sejam competentes em informação, né? Ou seja, que sejam competentes no, no acesso no uso, no reuso dessas bases de dados que a gente tem para vender aqui tá e aí começou, no entanto que é, o artigo que inaugurou foi um artigo de 1974 aonde é, ele falava que a meta dele era fazer com que a sociedade dos Estados Unidos <coughs> a sociedade estadunidense se tornasse é, information literate né? Ou seja, competente em informação Até o ano de 1984 Então, tá E bom. aí começou Acho que está é certo Acho que está dando certo
0: Olha, diante dos últimos acontecimentos dos Unidos, Acho que tivemos problemas no caminho Percáus <risos>
1: verdade, né? Mas aqui no Brasil também, aqui no Brasil, eu não sei se você lembra, mas teve, é, no início dos anos 2000, se falava muito em sociedade da informação. Né? E aí o governo brasileiro é, fez o livro verde, livro verde da sociedade da informação no Brasil. E aí era um conjunto de diretrizes né, que a gente tinha que seguir, que o governo tinha que seguir, a sociedade civil tinha que seguir para que o Brasil entrasse nessa sociedade da informação. Só que quando eu entrei na faculdade, <risos> quando eu entrei na faculdade, em 2004, já diziam que o livro verde estava amarelo. E eu não sei que cor ele tem hoje, sabe, em 2022. <risos> Porque é difícil, esse é um caminho difícil, é um caminho que passa pela educação básica. Eu acho que o nosso problema, Manu, é a gente pensar no, na ponta, sabe, como que eu vou resolver o problema na ponta. Ou seja, a gente sabe que tem um monte de criança que está fora da escola. Mas, como que eu vou resolver na ponta? Eu vou abrir um monte de universidade. Tá? E aí a gente vai... É, é, assim, a gente não resolve o problema na fonte, a gente vai desenvolvendo e agregando cada vez mais problemas e chega lá na ponta, aí a gente fala, não dá certo. Tá, mas como não dá certo? Né? Se o, todo o percurso já foi errado. Não à toa, assim, tem, tem o, eu estava lendo os últimos dados do Unicef, é, no Brasil, três em cada quatro crianças estão fora do padrão de leitura. Ou seja, elas até, é, decod elas até decodificam, né? elas até sabem soletrar, elas até sabem falar as palavrinhas mas elas não entendem o que significam as palavrinhas. Sabe o que é pior, assim, de, de tudo isso? É que os dados do, INA, do ENAF, ele vem falar que isso acontece na universidade. Quase 30% dos estudantes universitários, eles não entendem o que eles estão vendo. E aí eles estão inscritos como analfabetos funcionais. Então, assim, é, é, é muito problemático. Assim, não, não tem uma fórmula. As pessoas falam assim: como ah, vamos melhorar a educação brasileira? Se a gente não melhorar ali na base, a gente não vai. Não tem como melhorar na ponta.
0: Não tem. Quando, quando a gente faz debate sobre desinformação, a gente, consequentemente, vai cair no information literacy. E aí, é, alguns lugares eu já vi né, que a gente sociedade, capitalista Quando a gente para para pensar, gente, não um no meu recado aqui, qualquer problema de sociedade? 100% de problema de sociedade, você para para pensar o problema do capitalismo. Tá? É isso. É, no fim das contas, você vai, você vai, vai cavar o problema do capitalismo. Mas, enfim, quando... quando aí, paramos para pensar, ele, é, alguns autores falam isso, que a gente facilitou o acesso a celular, né? Por um período aí, falando aqui de Brasil, você tem o um aumento de renda, chegada dos celulares e televisão e smart tv e não sei o que, infelizmente agora o aumento de renda está em falta mas, e vem chega a Alexa, você tem tudo na tua casa tua casa toda conectada, mas você pega o celular e não tem isso, de saber quem disse o que, onde, qual a informação importante você deu acesso sem ter um preparo antes, e sem é um preparar gente que pôde estudar e, e, e não só pôde estudar como pôde estudar dentro de áreas que debatem isso, jornalismo, é você economia. A gente faz parte da nossa profissão, do nosso, do nosso estudo, debater isso. Então, pra gente, celular chegou, a gente já estava preparado, entendido para ele. Mas isso não é realidade de ninguém. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem um celular. Entendeu? Então, assim... É, e o problema
1: não é o meio, né?
0: Exato. O problema
1: não é o celular. O problema não é as pessoas terem celular. O problema não é isso.
0: Da é mesma forma... Amor que o debate, o problema assim, claro, é um grande problema, a existência das fake news e tudo mais, mas é sempre muito perigoso quando você vai criar a lei da fake news, porque você sempre fica com o problema de quem que vai estar tá legislando, porque aí o que eu tô dizendo vai virar fake news, porque o Bolsonaro fala que tudo é fake news, o Trump falava que tudo era fake news, então é sempre um problema, e se você vai lá, como você falou, na base, que a, a pessoa já vai saber, você vai te criar fake news se tu quiser, que pouquíssima gente vai cair, então é um problema de base. Porque criar legislação, eu, todo, a gente sabe, todo mundo sabe que fake news é um problema, e ainda é um grande debate, inclusive dentro da universidade, como que você vai resolver isso, porque todas as coisas vêm com implicações complicadas, né? Enfim... Ai, ah, gente, toda vez é... que eu falo, eu tô vendo Eu
1: tô bem hoje. Eu tô normal, hoje. normal. Mas assim, Manu, é, é, eu acho que é aquela velha coisa da escola de Frankfurt, né? aquela velha discussão lá da escola de Frankfurt, os apocalípticos e os integrados. Ah, não, os apocalípticos, ai, a internet vai acabar com o mundo, vai acabar com as pessoas, os computadores, não era para todo mundo ter acesso. Era. Aí vem os integrados, não, todo mundo tem que ter acesso, tem que deixar do jeito que tá mesmo. Assim, gente, e não, e parece que é um não existe termo. um caminho Vou do mundo, Vamos entrar num meio termo, galerinha? <risos> não, parece que não existe um meio termo, né, as pessoas, assim, tá? ou é uma coisa ou é outra, né, e, e, e acaba que não é assim, porque já, a gente vive em sociedade, né, não dá pra gente é, achar que, ah, não tem que ter acesso se não é letrado, ou só tem que ter acesso, que é, é, muito, é, é muito complicado. É, e aí, só para falar mais é, é uma coisa assim, que, eu, que eu também fiquei bem chocada, né, é sobre é, tá, é essa questão, né, da, das crianças fora, além da questão das crianças fora da escola... É, mesmo agora na pandemia, né, é, a gente falou assim, ah, não, estamos numa sociedade da informação, todo mundo tem, ah, o discurso, ah, o discurso, não sei se, até ah, em artigo científico, às vezes, né, estamos cada vez mais conectados, uma boa parcela da população tem acesso à conexão, etc, etc. Aí, quando a gente se deparou com a pandemia, que a gente viu que não era bem assim, né, que tinha muita gente, assim, que sabia usar o celular, que achava que a internet é, é né que o, o computador né sei lá as redes a, não os conteúdos né que que possui na rede era aquilo que tinha no celular dela era o Facebook, internet o Instagram é a é. é, é. internet é Facebook né tem até uma pesquisa sobre isso né que a maioria das pessoas acham que a internet é o Facebook e o conteúdo que tem nela é ele e, e acabou assim que o, o e aí o que me deixa mais triste é o seguinte mesmo na universidade, né, teve universidade que passou a ter o seu conteúdo inteiro, ou no Facebook ou no Instagram. Porque os alunos não conseguiam se adaptar a outras plataformas que não o Facebook ou o Instagram. Entende? Ou então mesmo o Google, né, assim, ah, se saiu ali daquele, daquela formatação do, do, do Google, eu não sei usar. Entende? Assim, você vê assim, o, o nível de dependência, né, e o nível de não letramento informacional, de, de. Nós não somos competentes em informação. A gente usa o computador, a gente usa as redes, entre aspas, e bem entre aspas. A gente usa o Facebook, o Google e o Instagram. Que é do Google, acho que deve ser do Facebook também, Instagram sei. do Facebook. É, o Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook, né, então Isso. a gente só sabe usar o Google e o, o Facebook. YouTube é do ponto final. É. Então, assim, a gente, não, a gente não conhece. A gente não conhece a web. A gente não, não, não conhece.
0: É isso. Bom, e estamos na sociedade
1: gente... da informação.
0: É isso. Fiquem com essa. Bom, antes da gente encerrar, vamos para aqueles quadros né, que a gente tem aqui toda semana. Gosto de, sempre peço para qualquer convidado falar de uma notícia que tenha marcado, vamos começar com isso, então, uma notícia da última semana que te marcou positiva ou negativamente, não precisa ter a ver com o tema que a gente debateu hoje.
1: Bom, é, de toda forma, eu vou continuar com o tema, é, até para trazer à tona, assim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a biblioteconomia, né, é, eu falei sobre, sobre a questão da responsabilidade na, né, social na área e aí chegou os anos 60, 70 né, os bibliotecários eles estavam muito envolvidos ali com os movimentos da, da Negritude né, com os movimentos feministas, é, com o movimento negro, com é, o, inclusive assim, o, o feriado de Martin Luther King ele é um feriado nas bibliotecas dos Estados Unidos né, assim, a, a própria ala ela fomenta esse feriado e faz com que não se esqueça. Então pensando nisso, né, assim a, a a questão da mortalidade da população negra, da mortandade da população negra que tem que ser vista nesse país, né, assim a, a própria questão da imigração, do refúgio, né, que que a gente acaba é, normalizando certas práticas no Brasil que a gente precisa realmente dar uma refletida sobre isso enquanto sociedade. Eu digo assim nem enquanto sociedade brasileira, sabe, mas enquanto seres humanos mesmo. Né, assim, é, como, como, dizia, como, como falava o Hans Jonas, né, é, é o, o, a, a responsabilidade principal assim, do ser humano é a manutenção da vida na Terra. Não à toa que esse conceito de responsabilidade, é, a gente sempre fala de responsabilidade social e ambiental. Né, sempre responsabilidade social e ambiental. É, é, esses selos, inclusive esses selos né, que são dados para a empresa, são é, o selo de responsabilidade social e de responsabilidade ambiental. Né? Então, não tem, porque se a gente não preserva o meio ambiente, não tem vida na terra. Né? E a gente e nós somos frutos desse meio ambiente, nós somos animais também. Né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo por ter entrado em sociedade, né? em estado de sociedade. Então, assim uma notícia da semana, né? acho que a lenda que aconteceu aqui no, no Rio de Janeiro esses dias, assim, que, que é bem, bem trágico, assim né, que tem tá, relacionado com, com imigração, com refúgio, né, com a questão da negritude. É, são esses dados do Unicef, né, assim, no Brasil, de três em cada quatro crianças estão fora do padrão de leitura. Né? É, um em cada dez estudantes de 10 a 15 anos relatou que não planeja voltar às aulas assim que a escola reabrir. Tá? Isso provoca também, por exemplo, é, é, o aumento dos riscos de abuso dentro de casa, né? da, da redução do acesso à alimentação regular, porque muitas crianças elas só comem na escola, né? E isso a, a, a gente é, acaba por, por se esquecer isso. É, e uma outra coisa também foi, o, né? O, o próprio MEC, esse ano teve o segundo maior corte do orçamento de 2022, né? Só a Fiocruz, por exemplo, que teve um papel fundamental aí na elaboração de vacinas na pandemia, sofreu um corte de 11 milhões de reais. Né? E o ministério que mais teve corte, que está em primeiro lugar, porque o da educação está em segundo lugar, mas o primeiro lugar é o Ministério do Trabalho. Né? E é, são essas as notícias da semana, assim, que... Não, tem,
0: tem semana, que as notícias da semana desse programa são só... Tristeza e dor, porque é isso. A notícia que eu separei é sem dúvida que mais me marcou é do, do assassinato do Moíse, o congolês, né? Que tava foi até o quiosque. Ele trabalhava por diárias no quiosque na Barra que eu acho que oito, talvez no quiosque na Barra e foi lá cobrar os 200 reais que ele deveria receber. E foi isso. Aconteceu na semana passada, veio à tona agora. Ele foi assim, as imagens passaram na RJTV, as imagens da câmera de segurança e é absurdo a forma como ele foi espancado e deixado lá para morrer. Um dos caras se entregou hoje, né, e falou que nossa, mas a gente não fez para matar. Você olha as pessoas e são iguais a ele, assim. São também pessoas que se vê, são pobres pretos que estão ali também trabalhando, sabe? Então assim. É como que a gente construiu essa sociedade e, e onde a gente chegou. Porque é a gente batendo na gente, sabe? Então, ele foi falou, a gente não queria matar e tal. Mas aí, bate, o bater muito enquanto a pessoa está caída no chão é normal, virou normalidade. E aí, acaba na morte, né? Então, enfim, as imagens mostram, eles tentando ressuscitar, falando, meu, tipo, meu Deus, o que, é que eu fiz? Largaram ele lá. Porque é isso, assim, eu acho que é uma... É uma... É uma notícia que mostra como a gente falha todos os dias, enquanto sociedade. Contra alguém que é imigrante, veio aqui porque lá ele estava sendo um refém da guerra, até. tinha que lutar lá, e aí eles vieram para cá para viver. Afinal de contas, o Brasil é um país que recebe muito bem a qualquer imigrante. E aí, eu para finalizar, eu li uma reportagem que falava que muitas das imigrantes de regiões da África é, os imigrantes pretos, eles têm muito mais dificuldade de conseguir. Tem muita gente do, do Congo, de outros países da África, que vem para cá. São engenheiros, são, realmente saíram fugindo da guerra. São pessoas com grande formação e só conseguem emprego em obra e tudo mais, porque os empresários preferem contratar os de pele clara, então sempre vão os sírios. Esses conseguem, muitas vezes, mais... É, em outro, e não estou dizendo que é fácil possível, porque não está fácil para ninguém é pra no país do Brasil na verdade é essa. mas quando vão escolher alguém, escolhem os de pele mais clara, então não importa se o congolês é formado em 500, fala 50 línguas ele vai parar em obra em serviços é, tipo do, do Moise e tal então assim, eu acho que a história dele é, de todos os aspectos mostra o que a gente falhou e falha todos os dias enquanto sociedade assim, é, é muito triste mas enfim o nosso... Ah, e outra coisa sábado vai ter a manifestação em frente ao quiosque está sendo organizada pelos familiares, pelos movimentos negros enfim vai ser em frente ao quiosque 10 da manhã no sábado lá na Barra e agora o outro quadro que a gente tem também sempre aqui no programa é o de Dicas é, dica de filme, série, livro, então, site, Instagram, alguma coisa que você acha que todo mundo devia conhecer, saber e assistir é isso?
1: Sim, é, eu até pensei assim, em indicar um livro que eu é, li ultimamente, o último livro de, de literatura que eu li, na verdade, né, que é o, Os Testamentos da Margaret Atwood e, assim, justamente para nos fazer né, refletir sobre essa, sobre essa sociedade patriarcal é, em especial por conta desses dados do Unicef, né, e, e é, é importante, e, mas aí pensando é, exatamente nos dados do Unicef, eu assim, ah, não vou indicar o livro da Margareth Atwood não, embora eu já tenha acabado de indicar, né. <risos> mas só para dar um, um spoiler é, é, eu sugiro muito a leitura desse livro é um livro é um livro infantil tá da Lane Smith esse livro é lindo né que mostra é, exatamente essa questão que a gente discutiu aqui sobre é, sobre livro, um pouco sobre né? sobre livro impresso livro digital para onde a biblioteconomia está indo é muito legal e aí também tem a outra versão né, porque esse aqui já é pra criança, assim, de dois, três, quatro anos, e tem pra bebê, que eu achei a coisa mais linda, que é, é um livrinho, é a coisa mais linda, esse livro, é... Fofo. é, fofo, né, e aí, assim, pra, pra quem é pai, mãe, né, ou mesmo assim, eu não sou, eu não sou mãe, tá, Mas... acabei comprando pra mim, porque eu achei a coisa mais linda, e tem os vídeos, no YouTube também tem os vídeos desse livro, né? Da auto, do autor Lane Smith.
0: Gente, maravilhoso! Eu adorei! Sim. adorei <risos> a, a minha dica é uma série que eu, se tudo der certo da minha vida. Eu vou fazer vídeos sobre ela essa semana aqui no YouTube. Mas é uma série chamada Dope Sick, que passa na. tem na Star Plus. Ou nos meios que você sabe quais são para assistir, caso você não tenha <risos> É uma série que fala É uma história real de, Sobre a indústria de remédios né, Nos Estados Unidos E como um pouco do surgimento Do vício em opioides né, De como essa, essa empresa falou Criou um remédio Contra a dor muito forte Que não viciava E aí vendeu como não viciante Fez toda uma estratégia de marketing De divulgação para os médicos e tudo mais E como no fim das contas Era uma droga que viciava sim e, e como que isso gerou todo um vício em opioides e nesse tipo de remédio nos Estados Unidos. Um remédio que tinha muito fácil na farmácia, afinal de contas ele tinha liberação da Anvisa lá dos Estados Unidos. Todo médico podia receitar, ele não era tarja preta, não era nada disso. Então foi gerando, as pessoas foram conseguindo novas, consumindo de outras formas. Então as pessoas arrumaram um jeito de injetar, arrumaram um jeito de cheirar. E como que... Então, assim, a série conta um pouco dessa história de como esse vício se construiu e como que foi a narrativa da, da... da farmacêutica que criou esse remédio. E eu só fui perceber no último episódio, porque eu nunca tinha escutado falar nessa história, embora eu sempre tivesse achado muito estranho em outras séries mostrar sempre as pessoas com vício nesse tipo de remédio de dor, né? Eu ficava, gente, mas as pessoas ficam viciadas do flex As pessoas fica vício do... Não fica, né, Aí eu fui entender como que nos Estados Unidos é uma outra história, outro tipo de editora <risos> que a gente está falando. E essa série, eu fui entendendo no último episódio que era real, porque aí começou a contar mais ou menos como que está hoje em dia a situação. Mas é isso, a gente acompanha assim, vai e volta no tempo bastante para mostrar como que foi a investigação e como que tudo começou. É bem legal, o Dolcey, que tem o Michael Keaton, ele até ganhou um prêmio de melhor ator, alguma coisa em alguns dos últimos prêmios tem no Star Plus, e é isso, essa é a minha dica de hoje, se tudo der certo, sexta-feira terá um vídeo nesse canal. Digo se tudo der certo, porque às vezes não dá certo e não tem vídeo, mas é isso, obrigada viu Marielle, desculpa aí te prender tanto tempo, e amei, amei, acho que foi muito legal a gente ter podido falar sobre, não só sobre a biblioteconomia em si, porque acho que a gente tem uma visão muito limitada, como sobre todos esses aspectos que a gente trabalhou hoje, é... Essa entrevista vai ficar salva aqui, obviamente, mas você pode. Todos vocês podem compartilhar com quem quiserem, o tempo que quiserem. Em algum momento, e aí eu não prometo datas, também ficaremos disponíveis no Spotify afins do formato de podcast, para quem quiser só ouvir. Lembrando, redes sociais estão aqui na descrição, para quem quiser seguir, acompanhar, e também tem o Pix aqui na descrição, caso você queira ajudar na nossa produção de conteúdo. E é isso, obrigada.
1: Eu que agradeço né, a oportunidade de falar sobre a biblioteconomia, de apresentar esse curso que ainda é né, um pouco desconhecido da, da maioria da sociedade, mas que aos poucos a gente vai, é, vai divulgando essa área e ela vai se tornando mais conhecida também. Muito obrigada é pela oportunidade.
0: Tchau. Eu vou encerrar aqui a transmissão, aí a gente sempre dá um sorrisinho, alguma coisa assim, até encerrar, para a gente ficar bonita. né? <risos> Né, a gente começa quieto, soltar os cabelos, ainda nem encerrou a transmissão, porque um o negócio aqui demora, então fica é aí assim. É...